0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Kleinleuchtenkonzert.
0: Klein Die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert. Quatschköpfe. Der
1: beste Podcast.
0: Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also
1: meistens. Wegen der Inflation ist Inzidenz 1500 nur noch so viel wert
0: wie 35. Und damit herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert leuchten -Konzert in der Kalenderwoche 11, glaube ich zumindest, weil ich habe gerade mein Handy aus Versehen wieder gesperrt, wo der Kalender offen war, wo um die Kalenderwoche drin steht. Aber Kalenderwoche Ups. sind eh für den Müll. Ähm, die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die vom liebenswürdigen Sandisch. Und die Stimme, die ihr jetzt gerade hört, ist die von mir, Nico. Und Sandisch, von wem war denn das Zitat gerade?
1: Ja, mal wieder ein Klassiker, ähm, El Hotzo. Hat mal wieder abgeliefert. Und es war irgendwie voll schwierig, ein Zitat rauszufinden, weil es ist so viel passiert. Ich meine, unsere letzte Folge war die mit Tobi und davor, unsere letzte sozusagen Folge, mit der, wo wir miteinander gesprochen haben. Weiß ich nicht genau, wann die war. Du warst auf jeden Fall noch im Bachelorarbeitsstress. Spoiler, du bist jetzt fertig. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, hoffentlich ein bisschen. Ich bin jetzt auch fertig mit meinen Klausuren. Ich bin dafür in anderem Stress beim CDTM. <lacht> Ähm, es gibt Krieg in Europa. Ja, stimmt. Die Corona-Zahlen steigen wieder, nachdem sie zwischenzeitlich nicht gestiegen sind. Das heißt, im Podcast steigen sie immer. <lacht> ähm,
0: <lacht> Tip top. Das gefällt uns doch, oder?
1: Äh, das, ist, das ist die kurze Zusammenfassung und ich glaube, ja, wir werden uns jetzt gar nicht versuchen, das alles zu covern. Insbesondere... Zum Krieg weiß ich jetzt nicht genau, was wir dazu sagen können. Nee, da, Deswegen, muss,
0: ich, da muss ich auch ehrlich ja. sein, da, da kann ich gar nichts sagen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber da, also ich kann nur sagen, ich finde es schrecklich und es beschäftigt ja. mich voll, aber ähm, mehr können wir dazu nicht sagen, weil wir sind da keine Experten dazu. Und ich glaube, ähm, jeder weiß, wo man helfen kann und wie man irgendwo... Leuten Unterstützung anbieten kann und es gibt genug Infos dazu und ähm, wir dürfen ein bisschen Unterhaltung trotzdem machen.
1: Ja, falls übrigens Leute Musik im Hintergrund hört, ich bin im Wohnheim. <lacht> da, da läuft das so. Ja, nee, aber äh, bin, bin voll deiner Meinung, gekommen. Ähm, genau, ich hoffe, das passt für euch. Ähm, ja, ich glaube, wir können da tatsächlich nichts beitragen und reden deswegen lieber über uns, wie das Podcaster so also gerne tun.
0: Was die, Welt noch, was die Welt jetzt noch braucht, sind zwei Typen, die über ihr Leben reden.
1: Echt so, Und das hat man einfach noch viel zu wenig gehabt bisher. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir da sind und <lacht> endlich wieder über uns reden können, weil es schon so lange nicht mehr passiert ist und ähm, wir als absolute Egoisten, Narzissten, was auch immer man sich da noch für Adjektive ausdenken möchte, uns geht es ja um nichts anderes, als uns im Internet selber gut darzustellen.
0: Das ist auch richtig und wichtig. Sinne. Ja,
1: Richtig und wichtig. Sollte man nicht vernachlässigen. Ich finde, jeder sollte einen Podcast haben. Ganz ehrlich. Keiner sollte mehr Podcast hören. Jeder sollte einfach einen machen.
0: Ähm, wie geht es dir, Sandisch, prinzipiell mit Sprachnachrichten, die länger als fünf Minuten gehen?
1: Hm, nicht gut, <lacht> wenn das eine valide Antwort auf die Frage ist. Ähm, also was ich insbesondere schwierig finde, ist eine Sprachnachricht ohne Kontext. Also wenn ich so out of nowhere von mhm. jemandem eine Sprachnachricht bekomme, die lang ist, dann denke ich mir so, okay, was zur Hölle. Aber wenn irgendwie so, keine Ahnung, so ein bisschen Kontext mitkommt, so hey Sandesh, ich habe eine Frage zu XYZ und dann kommt eine Sprachnachricht, dann bin ich so, ah okay, dann weiß ich so ein bisschen, was ja, auf mich ja, zukommt, ja. ich weiß auch, wann ich es anhören muss und so bla. Ähm, genau. Aber fünf Minuten ist schon tough, weil ich versuche dann immer auf alle Sachen zu antworten. Ich antworte, also ich schreibe dann auch einfach immer Nachrichten, während ich die Sprachnachricht anhöre. Ja, ja. Ich schreibe dann auch nicht, wozu ich antworte, sondern ich reagiere einfach und das ist dann auch für die andere Person komplett lost. Ja. Und ähm, ja, bei fünf Minuten, da passiert so viel, das, das ist irgendwie crazy. Da lieber anrufen,
0: oder? Das stimmt. Ähm, ja, es Warum kommt immer fünf Minuten ähm, Nee, weil, weil, weil du gerade gesagt hast, dass jeder so ein ja, dass jeder eigentlich einen Podcast haben sollte und jeder hat ja die Möglichkeit. Hm. Also ich habe es mit ein paar wenigen Leuten, dass ich dann ab und zu einfach längere Sprachnachrichten hin und her schicke. Und das höre ich dann schon gern einfach so, ein, also vor allem, wenn es dann so Live-Updates gibt oder so. Also wenn man sich eine hm. Weile nicht gehört hat, keine Ahnung, ein paar Monate oder sowas und dann einfach mal wieder kurz so ein bisschen einen Schwung aus dem Leben erzählt. Oder auch manchmal einfach so. Finde ich ganz schön manchmal. Weil das ist wieder so ein kleiner Podcast, den man sich dann anhören kann, aber nicht zwingend auf jedes einzelne Detail dann antworten muss oder so.
1: Ja, ja ist auch interessant, ne? Wie unterschiedlich Sprachnachrichten sein können. Es kann ja Stimmt. sein von bis von. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, ja zu schreiben, und ich mache mein jetzt eine Sprachnachricht, in der ich ja sage, was natürlich komplett lost ist. Ja, ja. Ähm, bis zu halt. Okay, ich nehme mir jetzt Zeit und erzähle der Person. Mal kurz in fünf Minuten, weil wir irgendwie asynchron sind und irgendwie nicht ja, Zeit ja. haben zu telefonieren oder so, was gerade abgeht.
0: Ja, ja ich finde. Das ist natürlich
1: schon, schon legitim. Das stimmt. Vor allem, wenn es sozusagen abgesprochen ist.
0: Ja, oder also im Einverständnis in einem Klang ist. In Konsens ja. sozusagen.
1: Vorher, wenn vorher der Handshake-Emoji geschickt wurde,
0: <lacht> machen wir in Zukunft, bevor wir Sprachnachrichten schicken. Aber ja. ähm, ab für eine Sprachnachricht, dann der
1: Handshake-Emoji. <lacht> Und dann ich ja. die Sprachnachricht. Ja,
0: Aber was, was, was ich finde, wo du einen guten Punkt hast, ist, äh, ich glaube, das habe ich schon mal bei dir gemacht, als ich bei mir, ich hatte, der Sanisch hat mir sehr gute Tipps für die Bachelorarbeit gegeben. Und da habe ich dir doch, glaube ich, kurze Nachricht geschrieben, habe gesagt, ich bin gerade ein bisschen am Struggle mit, na, wie ich die Struktur da ein bisschen mache. Und habe dir dann eine Sprachnachricht gemacht, wo ich dann verbalisiert habe und erklärt habe, was, um was es mir geht. Mhm. Wo es halt schwieriger mhm. ist, das kurz in Textform zu packen, beziehungsweise mhm wenn das dann so ein richtig langer Text wird, dann ist ja auch nervig, das zu lesen.
1: Voll. Und dann musst du dir auch voll viel Gedanken machen, wie du es formulierst und so weiter. Ja, genau. Und dann bist du auch eine Viertelstunde beschäftigt und so weiter. Ja.
0: ja. Ähm, und das, glaube ich, war dann wahrscheinlich cool so, ähm, aber was mhm. ich verstehe, sind, äh, wenn du die Frage nicht bekommst, die man ach, hätte einfach in zwei Sätzen beantworten können. Nein, ich habe heute keine Zeit. <lacht> Statt, ja, also mir ist gerade die Kiste auf dem Fuß gefallen und während ich, also warte, ah nein, meine Kraft. Okay, nee, ja, jetzt bin ich wieder bei der Nachricht. Ja, Entschuldigung, ich war gerade voll zerstreut. Okay, jetzt mach, muss ich mir noch ganz kurz ein Glas Wasser rauslassen und also was habe ich eigentlich die Sprache nicht aufgenommen? Hab, also heute ist eigentlich nicht so gut, wenn wir uns treffen. <lacht>
1: <lacht> oh ja, das, das ist, da bin ich auch kein Fan von
0: wobei kann auch wieder einen Unterhaltungs unter, ein, ein Unterhaltungswert Unterhaltungswert ja. haben kann es ja auch sein
1: ja genau, also wenn ich zum Beispiel wenn man Sprachnachrichten bekommt von Leuten, die gerade irgendwo zusammen sind auf einer Party oder sonst irgendwas, oh, ich sowas. das finde ich dann auch ja, wieder lustig das, das finde ich immer voll sweet und da freue ich mich dass Leute irgendwie an mich denken das, das finde ich schön
0: das ist großartig. Ja, das habe ich bekommen, als ich gerade drei Tage vor Bachelorarbeitsdruck habe ich das bekommen. So eine Nachricht, wie Leute dann gerade ihre Klausuren dann gefeiert haben in der Kneipe. Ah, nice. Sehr, sehr wohlgesonnen. Und ich war so, ich will jetzt auch, aber ich kann nicht, ich kann nicht.
1: Ja, Nico, da haben wir gerade einen richtig smoothen Themenwechsel hinbekommen. Stimmt.
0: Bekommen.
1: Erzähl doch mal, was war denn mit deiner Bachelorarbeit los?
0: Das klingt, als wäre da richtig was explodiert. Die Leute wollen schon sehen, dass die gebrannt hat eigentlich.
1: Die Fenster in der Nachbarschaft sind zerstört worden. Und da frage ich mich, hast du eine Erklärung?
0: Nein, doch die, 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 die okay. 60er-Fans. Das ist ah. immer die beste Erklärung in meiner Haut.
1: <lacht> Nico wohnt nämlich in Giesing, muss man dazu sagen.
0: <lacht> ja, sehr nah am 1860-Stadion okay. und da ist ganz mhm. viel. Das Wildeste war mal, ich komme gleich auf die Bachelorarbeit zurück, ich bin, ähm, da haben wir im Europäischen Patentamt, ähm, also das ist in München in der Nähe vom Deutschen Museum, bin ich mit dem Fahrrad, heimgefahren. gefahren, das ist so eine Viertelstunde ungefähr, von der äh, Arbeit, da haben wir so eine Show gemacht für die, das war im Sommer und dann war am gleichen Tag ein Spiel und dann war alles voll mit Fans und die versammeln sich auch immer vor unserem Haus, weil da das dann auch Immer mega da um in der ganzen Hut äh, party und dann bin ich mit meinem Fahrrad durch so eine Hunderterschaft an Polizisten <lacht> gekruzt, die dann so oh, den shit. Weg frei gemacht haben. Ich so, Leute, ich wohne hier, ich muss hier durch, es tut mir leid. Und ich will ins <lacht> Bett. Aber <lacht> das und, war gar aber kein da hatten Problem. Da dann Verständnis. Ja, ja, das nice. war gar kein Problem. Ähm, ja, und die Bachelorarbeit ähm, hat ganz gut eigentlich reibungslos, mehr oder weniger fast geklappt, die dann zu drucken. Der Druck, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Copyshop war. Mhm. Wann warst du das letzte Mal im Copyshop? Zum Bachelorarbeitsdrucken oder?
1: Tatsächlich, danach nochmal, weil, ich meine, äh, wir dürfen in Klausuren manchmal Cheat-Sheets mitnehmen. Ah. Und das habe ich ausgedruckt in einem Copyshop, weil ich nicht wusste, dass ein Kumpel von mir auch einen Drucker hat. Und im Wohnheim der Drucker ist nur schwarz-weiß. Und damit ich in der Klausur schnell und effizient meine Infos finde, habe ich gedacht, es wäre schon wichtig, die in Farbe zu drucken.
0: Ah, okay.
1: Da bin ich in einen Copyshop reingesteppt.
0: Okay. Ja. Weil mein, mein Copyshop-Erlebnis, das war wundervoll. Das war so ein richtiger Typ, wie du dir ihn vorstellst in so einem Copyshop, der so ein richtig mhm. krummeliger… Beschreib ihn mal. Ein bisschen älter, so ein bisschen an Bauch und so ein bisschen ein grummeliger Bär. Also so also ein grummeliger Bär beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Ein bisschen Wortkarg und dann noch so eine Windows, keine Ahnung, XP-Kiste gefühlt. Na, ich glaube, war schon moderner. Von der dann diese, diesen riesen Drucker, den er da im Hintergrund hat, äh, gedingst hat. Und war so ja, Farbe oder oder, oder äh, schwarz-weiß nicht so. Äh, ich war voll für, der war so schwarz weiß reicht. ich so, nee, nee, Quatsch, Entschuldigung, Farbe brauche ich. Also, ah ja, also dann zählen wir mal ähm, einfach die, 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 die Farbseiten und dann rechne ich das entsprechend ab. Also, der hat dann sozusagen gemischt gedruckt. Also, halt je nachdem, ah, nice. ob die ja. Seite Farbe hat, ja, ständig. Ähm, mhm. Und dann ist an diesen Drucker hin, ganz langsam, und wieder zurückgelaufen. Oh, jetzt muss ich erstmal die Zählstände aufschreiben, mit den schwarzen Seiten, schwarz-weiße Seiten und den farbigen Seiten. Und er hat er so gedruckt. Oh und er wollte immer nur, dass eine Person gleichzeitig in diesem Copyshop drin ist. Und er hatte so eine Ampel vorne dran. Und dann hat er gesagt, ja, können Sie mal rausgehen, dann kann der Nächste reinkommen. Und dann habe ich draußen gewartet und war so, ja, das fand... war ein
1: richtiges Erlebnis. Ja,
0: es war schon richtig witzig. Aber ich habe innerhalb von 20 Minuten oder eine Viertelstunde hatte ich meine Bachelorarbeit gedruckt und gebunden. Also, ich habe die jetzt nicht krass Echt? finden lassen. Es ähm, ja. ist auch so lost. Also, ganz kurz, da muss ich mal ganz kurz äh, was loswerden. Die Hochschule der Medien in Stuttgart, das ist eine mhm. der, der bekanntesten Medienhochschulen und der renommiertesten Medienhochschulen, staatlichen Medienhochschulen in Deutschland. Also, mhm. wenn du in diese irgendwas mit Medienstudiengänge rein willst, dann ist das schon die Hochschule. Diese Hochschule hat einen eigenen Studiengang für Informationsmanagement, heißt der mittlerweile, glaube ich. Das ist basically Bibliothekarswesen oder Bibliothekswesen, wie auch immer. Also verschiedene mhm. Medien und Informationen sortieren und aufbereiten. Mhm. Rate mal, wie diese Hochschule die digitale Version meiner Bachelorarbeit haben möchte.
1: Hoffentlich als PDF.
0: Ja, ja. In welcher Form? Wie, 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 wie wollen die die bekommen?
1: Ah, auf einer CD gebrannt.
0: Richtig. Nein. Doch. Also du darfst auch eine CD-ROM benutzen, ne?
1: Ah ja. <lacht> Danke. Ach du Scheiße, hast du eine CD? Nee, Brenner ich habe den überhaupt?
0: Typ im, im Copyshop gefragt, ob der mir das noch auf eine CD bringt. Hat nochmal 5 Euro gekostet, aber ich dachte mir ey, alter. Geil. <lacht> Das ist eher alles egal. Wild. Ich, ich bin froh, dass Leute. ich dieses Ding wenigstens nur einmal ausdrucken musste für die Hochschule ah, als Exemplar. Ich drucken müssen. Das ist auch so lost, also weil meine Betreuenden ja. die, die haben gesagt, ja, easy peasy, passt für uns digital. Und bis mhm. Oktober 2021 war es an unserer Hochschule auch noch so, dass du drei Versionen drucken musstest und ja. kennzeichnen musstest. Um,
1: ja, das ist schon echt crazy. Naja. Ich finde auch immer, diese Leute in so einem Druckladen die haben halt das Gefühl, alle Leute gehen ständig in Druckläden und verstehen dann nicht, dass Leute nicht normalerweise in Druckläden gehen und sind dann nicht so zuvorkommen und sagen so, ja, was wollen sie, wie kann ich ihnen helfen, sondern sind so, ja, ihr kennt den Prozess, oder? Ihr wisst ja, was ihr tun müsst ja, hier und ja. wen ihr fragen müsst. Ja. Also ich war nämlich zum Beispiel bei dem, ähm, als ich dieses Cheat-Cheat ausdrucken wollte, das war halt ein bunter Druck doppelseitig. Das war meine Anforderung. Sechs, acht Seiten auf vier Seiten, auf vier Papierseiten sozusagen drucken. Ja. Und dann weißt du, so, ja, ich würde gern was ausdrucken. Und er können so, ja, gehen Sie da vorne hin, machen Sie das. Und dann fange ich da so an. Mhm. Und dann hatte ich irgendeine Frage, irgendeine Detailfrage, so ob, wie, ob man randlos drucken kann oder irgendwie so ein Quatsch. Und dann hat er gesagt, ja, wollen Sie farbig drucken? Und ich so, ja. Ach so, ja, dann müssen Sie mich fragen oder dann müssen Sie irgendeinen anderen Typen irgendwo anders fragen. <lacht> Weil dieser Computer da, der war nur für Schwarz-Weiß-Druck. Ja! Und dann weißt du, so, ja, ich würde gerne farbig drücken. Ah ja, okay. Ja, dann musst du kurz warten, bis der andere Typ vorbeikommt. Der erste Typ ist dann wieder nach hinten gegangen, hat dann da irgendwie rumgestanden oder weiß ich nicht was gemacht. Und dann hat der nämlich meine Festplatte genommen, sie bei sich angeschlossen, das bei sich geöffnet und dann von seinem PC hinter der Theke an den anderen PC vor der Theke geschickt. Ja, ja. Übers Internet. Das hat aber lang gedauert, weil mein Dokument sehr groß war. Und dann standen wir da, es gab auch keinen Ladebalken. Und er meinte, hm, das dauert irgendwie länger als normal. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie lange das dauert. Und dann stand ich da fünf Minuten. Und dann gesagt, <lacht> ja, kann ich jetzt auch kurz einkaufen gehen zwischendrin? Und er so, ja, er weiß jetzt auch nicht so genau, wie lange das dauert. Und dann war ich so, ja, okay, dann gehe ich einkaufen, komme danach halt wieder. Dann bin ich einkaufen gegangen, kam wieder... Und dann meint er, ja, es ist eine Minute später fertig gewesen. Ah. Dann hat es mir ausgedrückt und dann habe ich es bezahlt. Aber <lacht> Coffeeshops sind so, so funny. So eine ganz weirde Erfahrung. Ja. Ich habe noch eine letzte Geschichte naja.
0: zur Bachelorarbeit. Nämlich das, wie Erzähl. ich sie dann am Ende abgegeben habe. Kennst du diese ja. vornehmlich Damen, die dann im Prüfungsamt oder im, im Studierendenbüro, wie auch immer, das heißt Prüfungsverwaltung, sitzen so richtige Verwaltungstanten nenne ich die jetzt mal und ich meine mhm. das so wie, wie, wie sagt man da? Ich meine das so abschätzend, wie ich das gerade sage, nicht allen mhm. gegenüber, aber denen gegenüber, die bei uns sitzen schon weil ich kam dahin meine Bachelorarbeit gedruckt, alles pip -top dabei und war dann so, guten Tag und dann läuft man so in dieses Büro rein und du bist da in deinem Studierendenleben, bist du da wahrscheinlich zweimal oder dreimal, einmal um deinen Praxissemesterbestätigung abzuholen, einmal um noch irgendwas abzuholen und dann um deine Bachelorarbeit abzugeben. Mhm. Das war's, so wie oft du da bist. Und jedes Mal waren die super unfreundlich zu mir. Ich laufe nämlich hin und da sind so vier Schreibtische, die für verschiedene, diese Damen sind dann für verschiedene Studiengänge verantwortlich. Und die sind da immer ganz mhm. pingelig früher gewesen, dass man ja immer nur die richtige anspricht. Und dann stand halt nur eine darum Und ich habe extra geschaut, weil, weil die haben so Öffnungszeiten zwischen 11.31 Uhr wenn der Mond mal rechts steht von der Isar, und wenn du dann aber dann dich dreimal im Kreis gedreht hast, dann darfst du noch vielleicht zwei Minuten länger da kommen. Und dann hast, hast du am Montags im zweiten Schaltjahr hast du aber dann von 13,31 bis 14 Uhr offen. Also so ungefähr sind die Öffnungszeiten ja. da. Ähm, mhm. So, dann komme ich hin. Perfekt in den Öffnungszeiten mit drin. Ich habe mir genau die Mitte ausgesucht, dass keiner sagen kann, jetzt bin ich schon am Fertigmachen oder jetzt bin ich gerade eben erst gekommen. So. <lacht> geil. Elf, nee, 10.30 Uhr war ich da. Ähm, lauf hin und dann steht nur eine von einem anderen Studiengang da rum und dann weißt du, so, Entschuldigung. Ähm, und um kurz einzuhangen, die haben vorne an ihrem Tresen, haben die auch noch so einen route comic stehen. Kennst du die? Mhm. Ja. Ja. Ähm, so, das, von Ralf ja, da ist so ein Tisch zu sehen wo ein Typ dahinter sitzt, also so ein Schalter wo hinter ein riesen Plakat hinter diesem Typ ist wo drauf steht Schalter für besonders dämliche Fragen und dann kommt ein Typ an diesen Schalter hin und fragt guten Tag ist das der Schalter für extrem dumme Fragen oder so äh, ist das dieser Schalter mhm. ist das so so und ich dachte mir haha vielleicht meinen sie es witzig oder vielleicht sind sie einfach nur blöde Leute weil ich finde also das finde ich schon ein bisschen frech das an der Position zu haben weil man weiß ja was die über einen dann denken auf jeden Fall gehe ich dann da hin und meine so Entschuldigung ich würde gerne mit der Frau ich würde gerne zur Frau hm, also ja hat sie erstmal in sich reingenuschelt und ich habe verstanden ja die ist gerade nicht da ich mir so ist die gerade Kaffee holen oder dann Antwortet die auch nicht weiter, also statt zu fragen, ja, ähm, kann ich Ihnen weiterhelfen oder irgendwie so, wie auch immer. So, nee. Und dann so, ich so, ja, ich würde gerne meine Abschlussarbeit abgeben. Dann schaut sie mich nur an, trinkt ihren Kaffee weiter, wie auch immer, an, sozusagen an in anderen Ende vom Raum, stellt das ganz genüsslich ab, das Papier, was sie gerade in der Hand hat, ganz genüsslich hin, zieht sich noch, im, also wie die Faultiere in Sumenia, zieht sie sich ihre Maske auf und bewegt sich zu mir. Und ich schaue sie an, so erwartungsvoll. Ja, geben sie mal her. Ja. Ich nur so zitternd fast meine Bachelorarbeit in die Hand gegeben. Ja, haben sie es unterschrieben? Und ich so, äh, ja, aber ich schaue noch mal. <lacht> Dann geschaut, hab, <lacht> ah, ja, hab ich es unterschrieben. Ja, ja, habe ich es doch gesehen. nimmst du mir meine Bachelorarbeit? Und ich gucke sie so an war so, Sie schaut mich an. Ich weiß Was ist jetzt diese? Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Großartig. Und in Amerika gibt es diese fetten Graduation Ceremonies, wo alle Leute am Start sind. die da hält eine Rede, mal diese fancy Roben an und du gehst in so ein weirdes Büro in dem 70er-Jahre-Gebäude, hinten links in der Ecke. Wahrscheinlich. Und dann bekommst du ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ey, und ich dachte mir, ich. Ach, so freut, dann sage ich
1: dir nochmal hiermit herzlich und feierlich. Danke. Herzlichen Glückwunsch zur Abgabe deiner Abga Ich fange vorne an. Ja. Herzlichen Glückwunsch zur Abgabe deiner Bachelorarbeit und Gratulation, dass du jetzt den Titel Bachelor of Science Engineering Nico Palas Engineering Bachelor of Engineering Nicopalas Nico Bachelor of Engineering wie auch immer BEng tragen darfst.
0: Noch nicht, noch nicht. Bestätigt, dass ich die bestanden habe, ist noch nicht. Aber ich glaube, das klappt schon. Okay. Also toi, 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 toi. ich möchte nichts schinken. Das liegt jetzt in den Händen meiner Betreuenden.
1: Das wird schon werden. Ja, ja willst du noch mal kurz erzählen, ähm, wie, wie so das Endgame war? war? War so der Stress, was hat dir geholfen? Vielleicht hört jemand zu, oh, der, die ja. auch bald in so einer Situation ist.
0: Ja, ähm also ich was ich habe bisschen das Problem gehabt, dass ich, äh, ich habe im Januar Versuche gemacht und ich ähm, habe versucht, was zu, auf was aufzubauen, was es schon gibt, was aber ganz schlecht dokumentiert ist in der Wissenschaft, ähm, mit was ich aber schon viel gearbeitet habe. Ähm, also sozusagen Farb, Farbkorrektur zu machen mit LED-Wänden. Und ich habe gesagt, wir haben ein Problem, wenn du LED-Wände abfilmst und aus verschiedenen Blickwinkeln guckst, müsstest du eigentlich pro Blickwinkel diese Farbkorrektur machen und dann kannst du ja zwischen diesen Blickwinkeln die Werte dann interpolieren. Also dann kannst du alle 10 Grad sozusagen eine Farbkorrektur machen, die speicherst du dir und dann kannst du da dann dazwischen die Farben korrigieren. Bis jetzt gibt es Systeme, die das nur aus einem Blickwinkel machen, was ungefähr funktioniert, aber halt nicht ideal ist. Ähm... Mein Problem war dann bei den Versuchen, ist alles explodiert, also in sich implodiert, weil äh, diese Korrektur generell nicht funktioniert hat. Also ich habe das nicht hinbekommen, dass die funktioniert hat. Heißt, ich habe erstmal für was, was ich als gegeben angenommen habe, erstmal richtig viel Zeit reinbuttern müssen und es hat nicht mal richtig funktioniert. Ähm, und habe dann auch ganz viel hin und her und rum und rum ausprobiert und habe dann im Nachhinein versucht, da eine Form reinzubringen. Ähm, und das entsprechend zu verpacken, dass das Sinn ergibt, wie ich das schreibe. Ähm, und was mir geholfen hat, war, während ich das gemacht habe, kurz die da drauf, nachdem ich damit fertig war, einmal Gedächtnisprotokoll zu schreiben, was ich an, an welchem Tag wie gemacht habe. Um mir das nochmal vor Augen zu führen, während ich die Versuche gemacht habe, ganz viele Daten einfach immer zu sammeln von dem, was ich gerade gemacht habe und Fotos zu machen mit dem Handy und so, dass ich das alles falls ich es auch nicht brauche, einfach trotzdem mal übrig habe. Und es hat sich bei ein paar Sachen echt gezeigt, dass es das gut war. Ähm, mhm. Was sich gelohnt hat, war, also ich bin jetzt nicht super in Zeitstress gekommen, wie ich es gedacht hätte, sondern es war halt normaler Stress, aber es ist schon alles im Zeitplan gelaufen. Ähm, und da sich so ein bisschen dran zu halten und zu sagen, ab einem gewissen Punkt, ja, okay, da kann man jetzt nichts mehr dran ändern und Sachen abzuschließen. Auch wenn du schon irgendwie, wenn du noch drei Wochen hin hast oder sowas, dass du sagst, okay, das Kapitel ist jetzt abgeschlossen. Ähm, das mhm. hat sich auch gelohnt. Ähm, ich kann nur empfehlen, mit Latex zu schreiben. Das hast du, glaube ich, auch gemacht. Das ist so eine Art, mhm. wie man Text oder Schriftbild programmieren kann, mehr oder weniger. Mhm. Wenn,
1: wie Word nur geiler.
0: Genau. Ganz genau. Äh, und sozusagen das, Bisschen
1: komplizierter, aber ja. je, je länger der Text ist, desto mehr lohnt es sich.
0: Ja, voll. Ähm, also bei mir war es so, dass ich am Anfang ein bisschen gebraucht habe, bevor ich die Arbeit angefangen habe zu schreiben, um da kurz reinzukommen und das auszuprobieren und zu testen und zu gucken, wie ich damit schreiben kann. Das hat, glaube ich, länger gebraucht, als hätte ich jetzt mit Word das Ganze geschrieben oder mit LibreOffice. Aber mhm. im Nachhinein hat das mir so viel Ärger erspart mit den, weil das kann richtig gut Verzeichnisse jeder Sorte erstellen. Ähm, das kann richtig gut Abbildungen einfügen, ohne dass deine ganze Struktur verhauen wird. Ähm, Mach dir ein Inhaltsabbildungsverzeichnis, dann deine ganzen Quellen, die du da zitierst und so weiter. Es bringt alles einfach in die richtige Form, dass es richtig ist. Ähm, ohne, dass du jetzt am Ende damit noch viel Stress hast. Und tendenziell bei Word ist so, was ich von Anna mitbekommen habe, dass halt zwei Tage oder am Tag oder am Tag des Druckens halt alles eskaliert ist, weil man noch eine Mini-Sache geändert hat und dann hat es alles zerhauen. Ja. Mhm. Das kann ich auch sein. empfehlen. Ja, das ist halt
1: echt so. Du musst dich so ein bisschen einarbeiten und dann kannst du dich wirklich darauf konzentrieren, dass du den Inhalt schreibst. Ja. Und wie das dann aussieht, darum kümmert sich eben Later ich selber. Voll. Also es wird Latex geschrieben, aber Latech gesprochen, falls ihr es mal googeln wollt.
0: Genau. Ähm, und was mir auch sehr geholfen hat, ist mit ähm, verschiedenen Leuten zu quatschen drüber. Ähm, du hast mir zum Beispiel auch richtig viel geholfen, was so die Struktur angeht, weil bei einer Bachelorarbeit, du schreibst das erste Mal so eine richtig, wirklich eine wissenschaftliche Arbeit. Und mhm. da hilft es einfach, wenn du, wenn man Freunde hat, die einen so ein bisschen verstehen und die schon mal das einmal durchgemacht haben. Weil mein Hauptstruggle irgendwann zwischendurch war, wie ich jetzt dieses diese, diese dieses Zeugs, was nicht richtig funktioniert hat, wie ich das gut verpacke, sodass es trotzdem eine runde Geschichte er ergibt, was ich gemacht habe. Und dass es trotzdem Sinn ergibt, wie ich meine Versuche strukturiert habe. Wie wenn ich da strukturiert Also ich bin ja auch strukturiert vorgegangen, aber das musste man auch dann strukturiert so wiedergeben. Genau, das war dann so ein bisschen der Struggle noch. Ja, und die letzten Wochen oder die letzte Woche und die, die letzten zwei Wochen habe ich halt echt einfach, bin morgens aufgestanden, habe gefrühstückt, habe geschrieben, 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 bisschen prokrastiniert, geschrieben, 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 bin wieder ins Bett.
1: <lacht> nice. Ich hoffe, du hast noch gegessen. dazu Na
0: klar, na klar. Boah, aber zwischendurch gab es ja einen Stromausfall. Habe ich das erzählt? Mhm. Alter, äh, zwei Wochen vor Abgabe. Ich habe mich, das war ein Sonntag, wo das passiert ist. Ich habe mich so richtig gefreut und wollte mich belohnen, dass ich abends koche. Also, dass ich sage, okay, um 20 Uhr ist fertig, dann koche ich mir jetzt was Schönes, mhm. was Leckeres. Mhm. Risotto wollte ich machen oder so. Ähm, mhm. Bam, um 18 Uhr oder 19 Uhr Strom ausgefahren bei uns in der ganzen Wohnung. Außer bei meinen Mitbewohnern bei mir im Zimmer. Was schon gut war, hm. weil ich und er diejenigen waren, die halt hauptsächlich zu Hause gerade gearbeitet haben ähm, für äh, das fürs Studium äh, und einfach Laptops und Computer und Bildschirme und alles gebraucht haben. Ähm, mhm. Wir haben dann den Kühlschrank, der bei uns im Flur steht, mit Verlängerungskabeln aus meinem Zimmer gespeist, den WLAN-Router mit Verlängerungskabeln aus seinem Zimmer. Und dann haben wir halt halt Die Essentials. Ja, Mann, ist so <lacht> Ähm, und ich war aber richtig hangry dann. Ich war richtig hangry, weiß ich, ich war so sauer. Und dann war mein Mitbewohner immer so, ja, komm Nico, jetzt holen wir einfach eine Pizza. Wir holen jetzt einfach eine Pizza. Komm, jetzt rufen wir da an und jetzt holen wir eine Pizza. Ähm, und weil ich war, das hat mich so geärgert und so rausgebracht irgendwie. Mhm. Ja. Und dann den Tag drauf, da konnte ich auch nicht richtig arbeiten. Weil halt, also es hat dann bis Dienstag gebraucht, bis dann die Elektriker da waren. Ähm, oh shit. Also ich kann bei Handwerkern übrigens nur empfehlen, wenn ihr das dringend braucht, nervt die, also seid anwesend und wenn die sagen, sie melden sich bei euch und ich dann melden, wenn sie gesagt haben, dann ruft die nochmal an und dann ruft die alle 10 Minuten von mir aus an, weil... Der, der meinte, am Anfang meinte er so, ja, Mai wird zum Mittwoch kommen. Und mein Mitwohner hat dann mein Telefon in die Hand genommen. Also, das ist doch kein Zustand hier. <lacht> wir müssen, also, brauchen mal Strom wieder. Ja, ja. Ähm, ja. Und da konnte ich mich aber auch nicht so kon richtig konzentrieren, weil meine Tür war immer so halb offen, wegen dem Verlängerungskabel das rausging und irgendwie, es war so Ach. unsatisfying, weil es war, es ist halt, es funktioniert halt was Essentielles nicht. Und irgendwie, war dann Hälfte von meinem Kopf da nicht mehr komplett bei der Arbeit. Ah, ja.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Alright, Nico, wir wollten ja heute eine kurze Session Stimmt. machen. Wir sind jetzt schon ein äh, bisschen fortgeschritten. Das heißt, wir können nochmal ganz kurz zusammenfassen, was noch alles
0: passiert ist. Erstens, ich würde ganz kurz wissen, was bei dir passiert ist. Oder? Ja, oder? Also,
1: ja kann ich, kann ich kurz zusammenfassen. Ähm, ich hatte, ähm, ich habe eine extrem intensive Zeit gerade und zwar habe ich, okay, jetzt wird es wieder rumgebrüllt bei mir, <lacht> äh, und zwar habe ich, <lacht> und zwar habe ich ähm, jetzt so ein Uni-Programm-Zusatz-Master-Studiengang-Dings, ja, ähm, das ja. irgendwie schwer zu beschreiben ist, ungefähr genauso schwer zu beschreiben wie Abenteuer Schwarzwald, ist tatsächlich so ein bisschen vergleichbar insofern, als dass man einfach, interdisziplinär irgendwelche coolen Leute trifft, viel aufeinander hängt und die Community alles ist. Das ist aber verpackt in einen Studiengang, in einen Zusatzstudiengang, einen kleinen 45 ECTS, in dem man hands-on so ein bisschen an der ähm, Schnittmenge von Technologie und Management Dinge lernt. Mhm. Also, ziemlich cool, ziemlich ziemlich angewandt. Viele coole Leute, viele Leute, die Startups gründen. Und ist so so mittendrin. Und ich mittendrin. Fühlt sich richtig wild an. Es ist irgendwie auch anscheinend sehr normal, ein bisschen Imposter-Syndrom zu haben. Also zu denken, dass man da nicht hingehört und so. Aber all in all eine sehr stressige Erfahrung. Also, ich bin eigentlich unter der Woche die ganze Zeit da. Und habe abends entweder Abenteuer Schwarzwaldmeetings oder schlafe oder bin da. Ähm, aber die machen es mittlerweile so, dass man am Wochenende frei hat. Also es beginnt erstmal mit so einem sieben Wochen Intensivcamp sozusagen, Seminar. Mhm. Und äh, dann geht es halt weiter und dann macht man noch verschiedene Dinge. Ähm, genau. Und das mache ich gerade. Und es ist mega intens, macht äh, mega Bock. Und das hat vor zweieinhalb Wochen angefangen. Davor habe ich wieder angefangen, beim DLR zu arbeiten als Werkstudent. Stimmt. Weil ich jetzt meinen landeplatz endlich auf die Drohne bringe, auf die er schon immer laufen sollte. Also ich habe den mit Daten von der Drohne getestet, aber er ist bisher noch nicht auf der Drohne selber mhm. gelaufen. Da bin ich jetzt noch dran. Und ich habe gleichzeitig noch drei Klausuren geschrieben. Und all das ist im Krass. Februar passiert. Ich habe quasi mich auf die Klausuren vorbereitet beim DLR angefangen zu arbeiten, auch vorgearbeitet, weil ich ja jetzt dieses Seminar habe, ähm, dass ich so ein paar Plusstunden habe und habe jetzt eben das Seminar. Und wenn das Seminar fertig ist, dann ist es Osterwochenende, da kann ich kurz chillen. Und dann steige ich im Endeffekt Vollgas beim DLR wieder ein, um dann meinen lande algorithmus innerhalb von einem Monat fertig zu bekommen und zu testen, damit ich dann einen Monat drauf das, auf dem Ätna testen kann. ist noch nicht ganz klar, ob ich da mitkomme oder nicht. Aber mein Code soll auf jeden Fall auf dem Ätna getestet werden ähm, bei so einer Demo-Mission.
0: Wo, wo? wo
1: Genau, also wirklich crazy times. Hm?
0: Wo, wo ist dann die ätna mission
1: Ja, auf dem Ätna. Ah, mein mind, Aetna, Sizilien, ja. der Berg. Genau, da fliegen die hin, weil das da so aussieht wie auf dem Mond.
0: Cool. Und Sandestaff da auch mit dabei.
1: Vielleicht, hoffen wir es mal. Ich drücke dir die Ist Daumen, noch, äh, unklar.
0: das wird schon.
1: Genau, also echt extrem wilde Zeit, aber mega intensiv, macht mega Spaß. Man lernt sehr viel dazu, über sich, über andere, über verschiedene fachliche Themen auch. Mega, mega cool. Was würdest macht du sagen? Und also ja. wir spielen viel Tischkicker, <lacht> darf man nicht vergessen.
0: Wie lange machst du das jetzt schon, äh, die, dieses äh, Programm an der Turm? zweieinhalb Wochen. Zweieinhalb Wochen jetzt schon. Und was hast du bis jetzt schon draus mitgenommen?
1: Ähm, ich glaube Selbstbewusstsein auf eine Art. Ähm, weil man halt ja, alle know, sich halt viel intellektuell unterhält vielleicht <lacht> oder auch nicht nur intellektuell, aber I don't know, ich hatte so ein bisschen das Gefühl.
0: Nein, das ist auch voll gut,
1: dass ich ein bisschen selbstbewusster geworden bin. Ähm dann haben die auch mega viele so Sachen zum Thema Mental Health und wie man so in Teams zusammenarbeitet und dass man sich auch mal so vorher, bevor man anfängt zusammenzuarbeiten, zum Beispiel gegenseitig sagt, wie man wird, wenn man stressig ist, äh, wenn man gestresst ist, mm. dass man dann gegenseitig weiß, okay, das ist gerade die gestresste Person die mit mir redet, der meint es eigentlich nicht so, aber sein Coping Mechanismus ist, dass er laut wird oder dass er nichts mehr sagt oder dass was ja, auch immer. Ja, ja. Solche Sachen sind halt, Mega ähm, wertvoll eigentlich und äh, kann man auch in ganz vielen anderen Sachen äh, einbauen. Äh, so Check-ins, dass man quasi am Anfang fragt, wie geht es euch eigentlich? Das war das erste Mal in meinem Studium, dass ich von Uniseite sozusagen gefragt wurde, wie geht's mir eigentlich? Fand ich auch wild nach vier Jahren.
0: Aber das ist, aber das ist richtig cool, dass so ein, so ein Kurs, der so eigentlich an die Hyperperformer, sage ich mal, gerichtet ist, dass der darauf auch einen Fokus setzt.
1: Ja, das finde ich, hat das auch wirklich sehr, sehr sympathisch gemacht. Also ich habe mir auch so ein paar Sorgen gemacht, wie das ist und es hätte auch, glaube ich, auf ein paar Arten schief gehen können, so vom Setup her, mhm. ähm, ohne jetzt so eine konkrete Sache gehabt zu haben, wo ich dachte, ja, hoffentlich passiert das nicht, aber genau. Und das finde ich echt mega, mega cool. Das haben die haben die mega cool gemacht und das ist echt sehr, sehr dynamisch und ja, also wenn man irgendwie einen Änderungsvorschlag hat, sagen sie so, ja, cool, mach das.
0: Mega. Das klingt und, richtig ähm, schön. Klingt richtig gut. Ja. Hast du das dir macht verdient?
1: Das echt Spaß gerade. Magst du uns ja, ganz und ist kurz. Es, ist, ist nee, ja?
0: für deinen Satz kurz aus.
1: Äh, stressig, aber geil.
0: Schön. Magst du uns ganz kurz noch äh, einmal erzählen, weil das hast du hier gerade den ZuhörerInnen unterschlagen, ähm, wie da die Bewerbungsraten sind und die Bewerber zu annehmen, an, angenommen werden. Wahrscheinlichkeiten bestehen und so.
1: Ja, also wurde, uns wurde am Anfang gesagt, dass wir auf jeden Fall nicht angeben sollen und ich denken, als wären wir was Besseres. Deswegen will ich das kurz prefacen. Nein, ich hab dem, dich jetzt ja auch gefragt. Auch dann,
0: ich möchte dann nur die Zahlen hören. Ja,
1: okay. Ähm, 350 Leute bewerben sich und 26 werden genommen. Das ist schon
0: krass. Und vor allem, als du erzählt krass. hast, wie dieser Bewerbungsprozess ist mit hier du machst erstmal musst du 10 Millionen Seiten ausfüllen, Bewerbungsschreiben und dann überlegen sie, ob sie dich eventuell zu so einem Interview-Tag einladen, wo du dann auch Wo ich auch erst abgelehnt ja, wurde. stimmt. Und wo du dann auch richtig krass performen musst. Also die sagen ja, es ist ja nicht so ja. ein einfaches Bewerbungsgespräch, sondern das, was du erzählt hast, das war, klang richtig challenging und fordernd. Ja,
1: und es gibt so ein Technical-Interview und so ein Personal-Interview. Und da finde ich es auch immer super ähm ja, spannend, aber auch anstrengend gleichzeitig sich Gedanken zu machen, wer bin ich eigentlich, wo will ich hin, wie hilft mir dieses Programm dahin zu kommen, mhm. wie kann ich dem Programm helfen und es bereichern. Also das waren so die zwei Fragen, die man im Bewerbungsgespräch auf einer Metaebene sage ich jetzt mal, beantworten musste. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr spannend und äh, schwierig. Aber genau, nochmal zum, zum Thema äh, nicht angeben und so mit dem Bewerbungsverfahren. Was ich da halt immer ähm, gerne dazu sage oder dazu denke, ist einmal, dass sowas natürlich oft darauf optimiert wird, dass man auf keinen Fall jemanden, der doof hat, der doof ist, reinnimmt. Mhm. Also quasi, dass man die False-Positives, wir kennen es ja jetzt mit Corona, mit den ganzen Begriffen aus, <lacht> dass man am besten keinen False-Positive hat. Und ein False-Negative fällt natürlich nicht so ins Gewicht, wenn du 350 Bewerbungen hast. Das heißt, wenn man genommen ist, ist die Chance, dass man ganz gut ist, schon relativ hoch. Aber wenn man nicht genommen wurde, sagt das eigentlich relativ wenig aus. Weil es kann auch einfach sein, die wollen ja auch eine vielseitige Gruppe äh, zusammenstellen auf verschiedenen Studiengängen, aus verschiedenen ähm, Geschlechtern, auch okay, irgendwie äh, Nationalitäten und so weiter. Und auch, was halt so auch die einfach die Meinung angeht, ob man jetzt eher so ein Business-Typ ist, der irgendwie auf jeden Fall Geld verdienen will oder ob man mehr so keine Ahnung, Sustainability als Ziel hat oder solche Sachen. Mhm. Also auf ganz vielen Dimensionen versuchen sie Vielfalt zu erreichen. Ähm, wie wir es beim Camp ja auch so ein bisschen machen, da haben wir ja auch verschiedene ähm, Ziele, sozusagen verschiedene Arten von Leuten, die wir auch haben wollen in der Gruppe und deswegen ist es auch inhärent, finde ich, ein bisschen äh, random. Also man kann auch einfach nicht genommen werden, weil es zufällig von dem Type, der man ist, halt diesmal mehr gab. Ja. Oder von dem Type halt jemanden gab, der noch ein bisschen besser war oder irgendwie ja. sowas. Und ähm, ja, genau. Das, deswegen auf jeden Fall traut euch, euch bei sowas zu bewerben. Und wenn ihr nicht genommen werdet, heißt es auf jeden Fall nicht, dass ihr nicht
0: krass seid. Total. Und was ich mir immer denke, je, je öfter du dich irgendwo bewirbst, das sagen auch Schauspieler und sowas, wenn es Richtung Castings geht, geht und so, Je öfter du da bist, desto sicherer fühlst du dich auch da drin in dieser Situation bei so einem Bewerbungsgespräch oder einer Casting-Situation ja. oder sonst was. Das ist ja die höchst unangenehmste Situation, die du, in die du Mega dich je unangenehm. begeben kannst. Ja. Weil mehr oder weniger begibst machst du dich ja nackt, stellst dich hin und dann sagen die Leute, unterhalte mich. Oder begeistert mich so. Also das jetzt mal ganz mhm. böse und, und, und auf die Spitze formuliert, aber das ist ja ungefähr das, wie es im Kopf Total. angeht. Und wenn man das schafft, das in die Situation sich ein paar Mal wenigstens schon reinzubringen, dann hat man da ja auch die Erfahrung Toll.
1: Und was wir auch mal gerne dazu sagen können, es gehört auch immer extrem viel, also man erzählt dann ja gerne, ah, oh, ich habe mich da beworben und wurde genommen, hey, voll cool. Aber was dazugehört, ich habe mich locker fünfmal schon bei Google beworben, wurde immer abgelehnt. Mhm. Ich habe noch nie mit einem echten Menschen bei Google geredet. Ich wurde immer davor abgelehnt, bevor man mit einem echten Menschen telefoniert oder was auch immer gemacht hat. Ich habe mich beim, bei der Studienstiftung beworben, wurde abgelehnt. Ich habe mich bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft beworben, wurde abgelehnt. Ich habe mich beim Deutschen Stipendium beworben, wurde auch abgelehnt. Ähm ich habe mich beim Youngest Crows Game <lacht> beworben, wurde tatsächlich auch mal abgelehnt. Stimmt. Äh, also, es gehört auch schon sehr, sehr viel Ablehnung dazu, wenn man irgendwo mal genommen wird. Nur so als ja, kleines Disclaimer, wenn es mal wieder, wenn man denkt, dass, okay, andere Leute schaffen irgendwie so viel. Ja. Voll. Aber, ja, vielleicht schon, aber sie schaffen auch ganz viel anderes nicht, was man dann eventuell nicht sieht. Und da gibt es ja auch diesen coolen Spruch: äh, Vergleich den Outside View von anderen nicht mit dem Inside View von dir.
0: Total. Oh. Das ist jetzt nicht
1: ganz so korrekt ausgedrückt, aber. Genau.
0: Nee, aber das, ich weiß, was du meinst. Da gibt es ja auch den Spruch, ähm, ähm, würdest du so kritisch, wie du dich selbst, also bei so Sachen, würdest du so kritisch, wie du dich selbst mhm. behandelst, einen Freund von dir behandeln? Ja. Und ähm, das ist ja Quatsch. Meistens nicht. Wenn man sich selber so hyperkritisch betrachtet. Aber ähm, wir freuen uns Voll. auf mehr Stories aus dem ähm, um, crazy, wie, wie nennen wir das?
1: Also das heißt offiziell CDTM, Center for Digital Technology and Management. Aber, ja, das ist wie bei Abenteuer Schwarzwald so halt irgendwie so ein Begriff, mit dem man am Anfang vielleicht nicht ganz so viel anfangen kann und den dann am Ende des Tages die Menschen mit Leben füllen.
0: Oh, richtig schön. Sind
1: das die letzten Worte im Podcast? Ja, oder? Das ist ein schönes Ende. Richtig schönes
0: Ende. Ich würde dann noch kurz sagen, wenn ihr davon mehr hören wollt, dann schaltet beim nächsten Mal wieder rein, weil dann erzählt yes. Sandesh mehr davon. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch. Wir freuen uns auch über Abonnieren. Ja, ganz wichtig. Bei Spotify Folgen. könnt ihr bewerten, bitte bewerten. Wir möchten die fünf Sterne. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile die fünf Sterne, die angezeigt werden. Echt Lieb's? nice. Ähm, I love it. I love it. It's marvelous. Incredible. <lacht> ähm, ja. Und äh, wenn ihr sonst Anregungen wünsche wünscht oder sonst was habt, unser Feedback-Formular, unsere Social-Media-Kanäle stehen euch immer offen. Wir haben da auch, wir sind nicht nur kleine Leuchten, sondern haben auch große Öhrchen.
1: <lacht> das ist ein geiles Motto. Wenn wir mal eine QA-Session machen, dann nennen wir die kleine Leuchten große Ohren, große Öhrchen.
0: Aber auch großes Mundwerk haben wir
1: großes Mundwerk auch. Darf man nicht unterschätzen.
0: Ich sag's, es ist ähm, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst, Sandisch.
1: Danke, dass du dabei warst, Nico. Ah, noch kleine kleiner Side-Note. Wo bist du gerade? Ah, und warum? Ah,
0: ähm, Oder willst du es nicht sagen? Doch, das ist okay. <lacht> Corona-Shame, ich sag's, wie es ist. Ähm, Nico befindet sich gerade in Isolation. Das ist jetzt Tag... Also ich bin wieder symptomlos einigermaßen, aber das ist jetzt Tag 7 seit äh, meinen Symptomen, die angefangen haben mit Corona-Scheme. Geboostert und alles und es hat mich trotzdem drei, drei Tage richtig hardcore flachgelegt. Also da lag ich fast nur noch im Bett ähm, und dann ist jetzt langsam wieder auf dem Weg. Aber ihr hört mich ab und zu noch ein Hüsterchen verdrücken oder meine Nase schnäuzen. Ich sag's es ist es ist nicht so witzig. Ich empfehle es keinem, deshalb bleibt immer noch vorsichtig.
1: Und gesund und dir natürlich weiterhin gute Genesung, Nico. Danke, dass du dir trotz der Umstände Zeit genommen hast, hier noch ein nices Podcasting-Ding aufzuzeichnen, einen coolen Podcast. Soll ich dir sagen, ähm, was das
0: zweitschlimmste nach der Infektion ist? Isolation? Ja will raus. Da müssen
1: wir jetzt eigentlich auch noch drüber reden, dass das wird natürlich nächstes Mal nicht mehr so frisch wie jetzt. Okay, sag noch ein, zwei Sätze zur
0: Isolation. Nein, das ist, ja, das ist, das ist nervig, wenn du weißt, du darfst nicht raus, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also dann möchtest du das viel, 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 viel mehr. Das nicht dürfen ja. allein. Ja. Ähm, aber ansonsten, man hält es schon aus. Ich empfehle sich nichts vorzunehmen, dass man irgendwie hyperproduktives werden lässt, sondern dass, man, dass es okay ist, wenn man Netflix durchschaut und das und das macht. Und lauft in der Wohnung auf und ab. Ich habe richtig Kreuzweh gehabt nach dem zweiten Tag, äh, weil ich den ganzen Tag rumgesessen bin. Rückenschmerzen. Oh, kann ich verstehen. Ja.
1: So, auf meinen zwei Quadratmetern kann ich jetzt wahrscheinlich nicht so viel laufen, aber ich ein bisschen mehr an einer Lösung. Ah,
0: ja. Sandisch, ich drücke dir die Daumen. Alright, Leute. Und ich wünsche euch allen Gesundheit. Und in diesem Sinne.
1: Macht's gut. Bis dann. Sagen wir lieber dann, statt nächste Woche. Es <lacht> sind wilde Zeiten.
0: Es sind wilde Zeiten. Hilft ja nichts. Tschüss. Ciao. Klein Leuchtenkonzert, der beste Podcast.